0: Areena. Turvapaikan hakijat ovat joutuneet hybridisodan käynnin aseiksi. venäjän puolinen EUn ulkoraja on kriisiytynyt. Onko Suomi varautunut vastaavaan tilanteeseen? Tämä on Politiikka radio ja minä olen Marjo Politiikka radio. Tervetuloa Politiikka radion ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja ja perussuomalaisten kansanedustaja Mika Niikko. Kiitoksia. Ja Tervetuloa Vihreiden eduskuntaryhmän johtaja ja puolustusvaliokunnan jäsen Atte Harjanne. Kiitos. Aloitetaan Mika Niikko, sinun kuulumisillasi johtamasi. Eduskunnan ulkoasian valiokunta palasi perjantaina Puolasta vierailulta. Puola on yksi niistä maista, joiden rajoille Valko-Venäjä on lähettänyt hakijoita. Puhutaan siis tällaisesta hybridivaikuttamisesta. Minkälaisia uutisia kuulitte puolalaisilta No Me
1: tavattiin siellä muun muassa... Puolan parlamentin alahuoneeseen, minkin ulkoasavallikunnan jäseniä ja käytiin parin, reilu pari tunnin keskustelu siitä, miten he näkevät tämän tilanteen ja miten he toimivat ja miksi he toimivat, kuten toimivat. Tämä oli meille niin tärkeää saada se omakohtainen tuntuma siitä, että miten ulkorajoja puolustetaan. Ja sitten tavattiin toki myös kansalaisjärjestöjä siellä Puolan turvallisuuspuolen tahoja ja ulkoministeriön henkilökuntaa, ja saatiin semmoinen kokonaiskattava näkemys tästä toiminnasta, ja, ja kyllä tässä niinku... Kaikille valikoinen jäsenet tuli sellainen tunne, että EUn yhteisten ulkorajan puolustaminen on äärimmäisen tärkeä homma, mutta samanaikaisesti pitäisi ottaa huomioon monia muitakin asioita, mitä siihen ympärillä niin liittyy.
0: Puola on julistanut tällaisen hätätilan lain, jonka perusteella se ei päästä tuonne raja-alueelle oikeastaan ketään ulkopuolisia, ei toimittajia, ei kansainvälisiä järjestöjä, ei myöskään EUn yhteistä viranomaisesta Frontexin edustajia. Frontexin byrohan sijaitsee siellä Puolan Varsovassa.
1: Kyllä näin. Miten, näin
0: miten he perustelivat tuota toimintaa? Me
1: tavattiin myös Frontexin suomalaisia työntekijöitä siellä ja he, heillä ei annettu vastaus oli se, että me tarvitaan tänne niin paljon joukkoja. Heillä oli siihen mennessä 12 000 sotilaslaitettu rajalle ja sitten muuta henkilökuntaa, että Frontex ei pystyisi kuitenkaan tuottamaan sitä määrää sinne. Ja, ja toisaalta ne sanoivat, että haluavat hoitaa itse tämän asian. Että toki sieltä tulee jonkunnäköistä asiantuntijayhteydenpitoa Frontexin kanssa, mutta mekin kysyimme kyllä sitä, että he ovat kyllä saaneet sen viestin, että semmoinen avoimuus olisi kuitenkin niin kuin EU-ssa ihan hyvä asia, että miten toimitaan. Jos pitää toimia siten, että raja yli estetään tulemasta, niin eikä siinä mitään piilotettavaa ole, kun se kaikki tiedetään.
0: Atte Harjanne, miltä Puolan toiminta kuulostaa tuolla valko vastaisella rajalla?
2: Samaan aikaan on minusta niin, että, että Puolalla on tietysti täysi oikeus, sieltä on myös vastuu ee, ulkorajastaan. Ja e, tämä on tärkeää minusta nähdä, että tässähän Valko-Venäjä ei hyökkää vaikuta Puolaan, vaan Euroopan unioniin, ja sellaisena sitä kannattaa, ja on syytä täältäkin käsin tarkastella. Mutta silti kyllä itse olen sinänsä pettynyt tähän Puolan tapaan siltä osin, että nimenomaan ei päästetä toimittajia, ei päästetä järjestöjä, ei... Katsotaan sitä tavallaan EU-mahdollisuutta EUn kautta ja Frontexin kautta tehdä, koska silloin rakentamalla tämmöinen yhteinen vastaus tähän, niin se tukisi paremmin sitä, että tähän ei varmaan ole viimeinen tämmöinen keissi, mikä tulee ja että siihen olisi niin Euroopan unionilla kyky vastata, niin kyllä sitä tukisi, tukisi tiiviimpi yhteistyö Euroopan unionin puoliväliin tässä tässä paremmin. Ja toki on ihan yleisesti niin, että, että se, että just nimenomaan media ja, ja kansalaisjärjestöt et, että olisi pääsyt pääsy tällaisiin tilanteisiin, missä kuitenkin on, on tiedossa että se on myös tämmöinen ihminen kriisi, mikä siellä on, on käsillä, niin kyllä se olisi tärkeää.
0: Tässä on viime aikoina puhuttu Puolasta, mutta samankaltainen tilanne on valko ja Liettuan välisellä rajalla ja Latvian välisellä rajalla. Eli valko todella testaa nyt EUn ulkorajojen kestävyyttä. Mika Niikko, minkälainen testi on käynnissä?
1: No tässähän nyt mitataan Euroopan yhtenäisyyttä, että voidaanko näin toimia, kuten Puola toimii. Ja samalla tavalla mitattiin aikoinaan myös Kreikan rajalla ja Liettua rajalla, jossa myös käymme katsomassa tilannetta. Ja kyllä Suomen linja on se, että me annamme solidaarisen tukemme siihen, että rajat pidetään kiinni. Ja nyt on yllättävää onneksi, ainakin minun mielestäni se, että EU myös on hyväksynyt tänne, että nyt tulkitaan näitä kansainvälisiä sopimuksia tämän hybridivaikuttamista takia vähän uudella tavalla. Ja enää se taikasana Assulum ei siellä rajalla toimi, vaan rajan yli ei tulla, jos niin päätetään ja näin valtion pitää toimia, suojella omaa valtiota ja näitä EU:n rajoja Ja, ja siinä mielessä ei ole muuta vaihtoehtoja. Jos Puola nyt tässä tilanteessa olisi antanut periksi, niin ei ne henkilöt olisi sieltä metsästä nyt pois lähteneet. Nythän ne ovat poistuneet. Se leiri on sieltä aitoutunut. Sieltä on viety henkilöt sinne suojaan jonnekin halliin kauhean rajasta. Ja siellä on kuitenkin noin 20 000 henkilöä, jotka on valmiita tulemaan raja yli. Ja sitten kun tiedetään vielä Lukasenkon linjan, niin siellä kun katsotaan heidän lentoaikasuntelmia, niin siellä on suunnitelmissa 55 lentoa. Viikossa talviaikana lennättää täällä idästä sinne Minskiin niitä turvapaakahkijoita edelleen. Ja jollein näitä saada loppumaan, näitä lentoja, mitä siellä on suunniteltu, niin tämä kriisi vaan jatkuu vielä pitkän aikaa.
0: No ensimmäiset palautuslennot ovat alkaneet. Ja nyt viittasit siis tähän vuonna 1951 solmittuun YKn pakolaissopimukseen. Ate Harjanne, onko, onko tällainen... Vuonna 1951 tehty pakolaissopimus, jollain tavalla jo vanhentunut asiakirja. Tai onko se enää ajankohtainen tässä ajassa, kun puhutaan tällaisesta hybridivaikuttamisesta?
2: Joo, kun puhutaan hybridivaikuttamisesta, niin minusta on tärkeää puhua hybridivaikuttamisesta. Ja silloinhan puhutaan eri keinoja yhdistelemistä, että missä tavallaan se hyökkää ja hakee paikkoja ohjata, painostaa, kokeilla, hämmentää, sekoittaa pakkaa, etsii niitä railoja yhteiskunnasta – yrittää kääntää meidän periaatteet, mihin meidän avoin, demokraattinen, liberaali yhteiskunta perustuu niitä meitä vastaan. Ja silloin, jos me puhutaan vain yhdestä asiasta tästä rajaturvallisuudesta, niin on olemassa riski, että me ikään kuin missataan se iso kuva. Ja sen takia siinä määrin, missä sitä pitää huolehtia, niin kannattaa myös katsoa, että mihin, miksi, miksi juuri tämä keino esimerkiksi on nyt niin vaikea meille. No se asia juontaa juuri siihen, että me EU, Euroopan unioni ei ole pystynyt tekemään yhtenäistä toimivaa toimivaan turvapaikkapolitiikkaa. Sen sijaan tässä on ollut ihan ilo huomata se, että EU on pystynyt tekemään ulko- ja turvallisuuspoliittisesti yhtenäistä esimerkiksi niin pakotteiden osalta tämän tyyppistä toimintaa, joka on niin yksi osasti työkalupakkiin, millä tähän vastaan myös. Mitä nyt sitten tulee tähän pakolaissopimukseen, niin se on totta, että se on tehty erilaisena aikana. Mutta meillä on ehkä vähän hassua ajatus siitä, että se olisi tehty jotenkin helpompana rauhallisena aikana. Se on toisen maailmansodan jälkeistä, joka on ollut valtava eurooppalainen. Eurooppalainen kriisi ja suuria ihmismääriä. Eli, eli se ei minusta niin automaattisesti tarkoita, että kun ne periaatteet siellä taustalla olisi vanhentunut. Ja siinä on riski nähdäkseni, että jos me kovin helposti sellaisista periaatteista, jotka pitäisi olla meidän kaltaisessa yhteiskunnassa aika siellä ytimessä, että jos ne on sellaisia koristeita, jotka lähtee heti ensimmäisen ravistelun irti, niin se voi olla myös sellainen, asia, joka on näiden vaikuttajien, hyökkäin, Valko-Venäjän hallintojen, Lukashenkan hallintojen tieltä intressissä. Ja tässä tapauksessa itse myös se sopimus auttaa sikäli, että jos me pystytään, niin kauan kuin me pystytään pyörimään ja pitää mahdollisimman paljon näistä kiinni, niin se auttaa tekemään ikään kuin maailmasta sellaisen paikan, kun me halutaan se olevan. Ja tässä tapauksessa myös todetaan, että itse asiassa, jos Lukashenka lennättää maahansa turvapaikanhakijoita, niin heidän turvallisuutensa, on hänen vastuulla, hänen hallinnon vastuulla. Ja tämä on, on myös niin kuin kortti käyttää ikään kuin syy, hä, hänen niin kuin hallintonsa ää, siihen vaikuttamiseen ja sitten myös vaikka perusten erilaisille pakotteille näin, että et sen takia minusta on hyvin korkea kynnys ja tarkkana senkaan, että et, et me ikään kuin aktiivisesti itse vähäteltäisiin tämän tyyppisten sopimusten merkitystä.
0: Tiistaina koko opposition, Perussuomalaisten johdolla jätti välikysymyksen siitä, miten Suomi varautuu mahdolliseen siirtolaisvirtojen ohjaamiseen perustuvaan vaikuttamiseen. Välikysymyksessä vaaditaan välittömästi lainsäädäntöön hätätila pykälää, jonka nojalla turvapaikkahakemusten vastaanottaminen voidaan keskeyttää tarvittaessa. Niikko, tämä oli perussuomalaisten aloite. Mikä perustelut tälle välikysymykselle?
1: Tämä on hyvin yksinkertaisesti sitä, että kun meidän lainsäädäntö ei ole ajan tasalla tällaisiin kysymyksiin, jos me ajatellaan sitä itärajalta, alkaisi tällaisia vastaavanlaisia hybridivaikutuksia tapahtumaan, jota ei onneksi ole näköpiirissä. Sen verran hyvät suhteet meillä on sinne päin. Mutta jos nyt sattuisi nämä ulkorajat vuotamaan ja pääsisi virta kulkemaan, sanotaan vaikkapa sieltä liettuasta tänne päin, joka onneksi tyrehtyy alkunsa, niin me ei käytännössä. Nykyisen lainsäädännön kautta pystyttäisiin niin helposti torppaamaan niitä turvapaikanhakijoita tuohon rajalle, ellei sitten hallitus niin vaan päätä. Ja jotta hallitus voisi päättää sen helpommin, niin tämä lainsäädäntö pitäisi muuttaa tämä hätätila pykälän kohdalla tästä rajavartijan ulkomaalaislain osalta, jolloin turvapaikanhakijoiden vastaottaminen tai sen hakemuksen vastaanottaminen voidaan keskeyttää yleisen järjestyksen ja kansallisen turvallisuuden vuoksi pelkästään tällä perusteella. Ja, ja, ja tämä on välttämätöntä saada nopeasti tämä lainsäädäntö tehtyä, koska nyt tämä uudistus, mitä hallitus on luvannut tehdä, niin se ei kerkeä yhtään minnekään. Se on hyvä, jos tällä vaalikaudella tulee, josta kokonaisuudistus lähdetään valmistelemaan.
0: Minkä näköinen tilanne se sitten olisi, jos joku joukko, tästä on kyllä ennakkotapaus, 2016 pohjois-Suomen rajoille Venäjältä tuli näitä maahanpyrkiöitä. Niin onko se sitten sille, että raja on kiinni ja lappu on luukulla, että ei papereita oteta vastaan?
1: Raja on kiinni ja lappu on ja, ja silloin raja vahvistetaan niiltä rajanylityspisteestä, eli sinne pannaan sitten vähän parempaa aitaa sinne läheisyyteen ja, ja estetään sen suuren ihmisjoukon tänne maahan saapuminen. Suomea ei halunnut tällaista päätöstä tehdä 2015-2016, vaikka olisi voinut toki poliittisesti tehdä sen syystä, että haluttiin Ruotsin kanssa olla niin hyvää pataa. Ja tällainen tilanne ei tule enää kysymykseen. Perussuomassa tehtävästä hyväksymään, että me emme nyt tee vähän kovempaa politiikkaa. Me oltaisiin voitu mennä pidemmälle. 2015-16, mutta sitä ei haluttu tehdä jostain miten, syystä.
0: Miten, mikä Ruotsin kanssa haluttiin olla hyvää pataa?
1: No, mehän tiedettiin se, että Ruotsissa nämä turvapaikanhakijat ohjattiin järjestelmäisesti, toki kansalaisjärjestöä käyttäen, suoraan junasemalta pusseihin ja tornioon ja sieltä kautta Suomeen. Ja se, oli, se oli osaltaan, jos ei nyt hybridivaikuttamista, niin koordinoitua toimintaa siten, että ne siirtolaiset saavat siirtyä suoraan Ruotsista Suomeen. Ja itse näin omin silmin, kun heitä talutettiin sieltä junalta pussiin ja lyötiin ja, ja tällainen peli ei vetele. Suome pitää suojella silloin omia rajojaan, jos edes meidän länsinaapurimme eivät ole sen verran inhimillisiä että noudattavat itse niitä sopimuksia, joita he tulkitsevat kansainvälisestä
0: lainsäädännöstä. Eli vaara ei ainoastaan vain idässä, vaan myös lännessä?
1: Se on tässä politiikassa se
0: vaara. Atte Harjanne miltä Niikon perustanut välikysymykselle kuulostavat vihreät ovat hallituksessa ja teidän sisäministeri, sisäministerin salkku on vihreillä.
2: Joo, myöskin välikysymys ehkä viitee tuohon mitä aikaisemmin sanoit tuosta hybridivaikuttamisesta ja sen tavallaan luonteen ymmärtämisestä. Tämä välikysymys on ehkä hivenen erikoinen, että siinä on nyt oppostiopuolueet, ikään kuin lähteneet rummuttaa sellaista, että koko meidän yhteiskunnan resilienssi, kyky vastustaa ja vastata tällaiseen vaikuttamiseen olisi ikään kuin kiinni siitä, että miten me käsitellään turvapaikanhakemuksia hakemuksia ja onko meillä niin mahdollisuus jonkun lain nojalla ne, ne, niiden, niistä, niiden vastaanotto keskeyttää, joka siis ei olisi näiden kansainvälisten sopimusten mukaista, mikä on selkeä niin kun ongelma, on hyvä tiedostaa, kun, kun jos ja kun toivottavasti arvostamme näitä sopimuksia, kun kyse on laajemmasta, laajemmasta asiasta Ja ehkä vähän sikäli itse olen tässä sisäministeri Krista Mikkosen huolen siitä, että meidän turvallisuuspolitiikka on perinteisesti katsottu tällaisena, että siinä koetaan löytää ja korostaa sitä yhtenäisyyttä eikä repi ei trailoita ainakaan niin kuin mennä heti ensin mennä huutelemaan kuinka huonoja me ollaan näissä asioissa ja miten paljon meillä on kaikenlaisia ongelmia Varsinkin kun huomioidaan, että itse asiassa meidän viranomaisiltahan on tullut aika paljon sitä viestiä, että joo, että me on opittu vuodesta 2015-2016, meillä on itse asiassa tehty paljon siihen liittyen työtä ja, ja tässä ei me olla niin kuin täysin kyvyttömiä ja keinottomia tämmöisen tilanteen edessä. Rajasemmin voidaan sulkea nykyisen lainsäädännön puitteissa, meillä on nopeutettu TP-turvapaikanhakumenettely, ja nyt on niin kuin kyky vastaanottaa myös, on parempi. Ja tämä kaikki auttaa siinä, että jos meihin kohdistuisi tällainen, tällainen tota operaatio, niin tämähän olisi niinku siihen, että me voitaisiin miettiä, että mikä on paras tapa handlata se siinä hetkessä. Ja meillä on niinku siellä keinoja, mutta on niin, että et, et kyllä varmaan on, on perusteltua tarkastella lainsäädäntöä ja katsoa, että mikä, mikä tota, mitä muutostarpeita siinä on. Ja, ja, ja kun niitä tehdään, niin niitä on hyvä tehdä niinku viipymättä, mutta ei hosuen. Eli nyt on kuitenkin, puhutaan sen tyyppisestä lainsäädännöstä, jossa lisätään viranomaisten todennäköisesti niin toimivaltuuksia ja kosketaan aika, aika niin kuin tärkeitä periaatteita, niin silloin sitten kannattaa, kannattaa todella miettiä, että mihin sen, mihin sen, tota, minkälaisten kynnysten taakse esimerkiksi tällaista asiat asettaa. Ja siinä välikysymyksessä on myös semmoinenkin ongelma, että siinä ikään kuin rinnastetaan, että, että laaja-alainen maahan olisi aina hybridivaikuttamista. Ei se välttämättä aina ole. Meillähän voisi olla myös tilanteita, jossa se tavallaan tapahtuu sitä muusta syystä. Et se on niinku tärkeää minusta äh, hahmottaa, että et me ymmärretään, mikä tämän tyyppinen niinku hybridivaikuttaminen, hybridiuhkien maailma on, ja että meillä on siihen kyky vastata tilanteen mukaan päättävästi, joustavasti, tehokkaasti, mutta ei, ei, sitä ei kannata ihan yksittäisiin keinoihin pelkästään supistaa, ja, ja tässä on vielä Semmoinen ongelma, mitä myös on vähän nostettu esiin, että, että, että sitä pelikirjaa, että miten me johonkin tiettyyn tilanteeseen vastataan, niin sitä ei, ei luonnollisesti voi kaikkea täysin avoimesti myöskään niin etukäteen kertoa, varsinkin kun puhutaan niin operatiivisesta toiminnasta viranomaisesta tasolla.
0: Eli kansalliseen turvallisuuteen liittyvää salassapitoasiaa.
2: Kyllähän tällaiseen semmoistakin liittyy.
1: Niin no, mä nyt en tiedä, mitä te tarkoitat tuolla, koska... Kyllä on kaikki tunnistettu se, että meillä lainsäädännössä on muutostarvetta ja jos ei hallitus sitä ymmärrä, niin sitten täytyy tehdä välikysymys siitä, jos ei niin me itse lähde muuttamaan tätä sisäistä turvallisuutta, turvallisuutta koskevaa lainsäädäntöä paremmaksi. Tämä tarvehan tulee myös Ja Nyt täytyy muistaa se, että hybridivaikuttamista tulee olemaan jatkossa varmasti paljonkin näiden siirtolaisen osalta. Me emme tiedä esimerkiksi sitä, milloin Turkki sanoo, että ne niin sanotusti... Korvaukset siitä, että he pitävät siirtolaiset siellä omassa maassaan, miljoonia syrjalaisia ja muita irakilaisia on siellä, he saavat siitä kunnon korvauksia EUlta useamman miljardin verran vuodessa, niin tota Entäs jos se sopimus, jos avaisi raukeaa, niin meiltä tulee miljooni ihmis, jos Erdogan näin haluaa tehdä. Ja nyt meillä täytyy olla eu niin selkeä linja, että Euroopan unioni ei tulla. eli se tarkoittaa myös sitä, jos raja yli pääsee, niin toimitaan kuten Liattoas toimittiin, tai Puolassa. Nämä laittomasti maahan pyrkivät, jotka eivät ole turvapaikanhakijoita, niin ne odotetaan säilöön. Sieltä ei pääse yhtään minnekään. Ja ne odottavat siellä niin kauan kuin se käsittely turvapaikanhakimukset on tehty. Ja Liettuassa ne sanovat, että 90 prosenttia yli tulee saamaan kielteisen turvapaikkapäätöksen ja he eivät pääse minnekään sieltä ennen kuin suoraan koneella sitten takaisin rakitaan jonkin muualle. Ja, ja tällainen viesti, kun lähti Liettuosta ja samoin tällainen viesti, kun Puolassa on 2000 henkilöä säilössä, lähti näille siirtolaisvirroille, niin ne alkaa laskea sitä, että näiden maiden läpi emme pääsekään Saksaa, emme pääsekään Suomeen. Ja se tyrehtyy se virta. Sillä tavalla. Ja nyt jos näin ei toimittaisi, niin meillä kävisi samalla lailla kuin 2015.
0: Politiikka Radio. Politiikka Radion studiossa on ulkoasian valiokunnan puheenjohtaja ja perussuomalaisten kansanedustaja Mika Niikko ja vihreiden eduskuntaryhmän johtaja ja puolustusvaliokunnan jäsen Atte Harjanne. Minä olen Marjo Näkki. Välikysymyskeskustelu alkoi ottaa kierroksia median välityksellä viikonloppuna Tuore sisäministeri Vihreiden Krista Mikkonen sanoi Helsingin Sanomien haastattelussa ihmettelemänsä sitä, kuinka kokoomuskin vaatii hallitusta avaamaan, miten Suomi toimisi hybridihyökkäyksissä. Hänen mukaansa kokoomus tietää tarkkaan, ettei kaikkea voi sanoa ja Mikkonen viittaa kansalliseen turvallisuuteen ja siihen, että perinteisesti turvallisuus on ollut Suomessa hallituksen ja opposition yhteinen Asia. Atte Harjanne, sinä et ole Krista Mikkonen, mutta saat nyt vihreiden edustajana tässä vastuullesi vastata ministerin sanomisista. Onko Mikkonen hakemassa nyt jonkinlaista konsensusta vähän sellaisesta vanhanaikaisesta suomalaisesta politiikan teosta?
2: Minusta nämä sisäministerin huomiot on ihan oikeita, että tietenkään tämän, niin Terveeseen poliittiseen kulttuuriin kuuluu se, että oppositio haastaa, oppositios sparraa. Siinä ei ole mitään epäselvää, eikä sitä ole kukaan niin kuin mitenkään estämässä tai hillitsemässä. Mutta on samalla niin, että tämän tyyppiset asiat, kansallisen turvallisuuteen liittyvät asiat, niissä on herkkyyksiä kaikki me se tiedetään. Tämä varmaan että esimerkiksi puolustuspolitiikassa on aika itsestään selvää. Niin, niin se, se olisi hyvä huomioida, että nimenomaan, kun ajatellaan hybridi hybridivaikuttamista, niin se on oikein tyypillinen, mitä sillä haetaan, on lyödä erilaisia railoyhteiskuntaa, vaikeuttaa päätöksentekokykyä tehdä se hämmennystä, niin miettiä sitä, että miten me huolehditaan siitä, että me ei ainakaan itse luoda sille liikaa mahdollisuuksia ylimääräisiä mahdollisuuksia. Ja tämä ei tosiaan korosta vielä, että se ei tarkoita sitä, että demokratiasta totta kai me käydään keskustelua ja on tärkeää, että oppositio, oppositio haastaisi parhaan hallitus. Ei, ei kyse ole siitä.
0: Paitsi Mikkonen sanoi samassa Helsingin Sanomien haastattelussa, että osittain hybridivaikuttamisella on jo saavutettu niitä tavoitteita, että halutaan aiheuttaa kotimaassa hämmennystä. Eikö ole vähän törkeää sisäministeriltä heittää kapuloita rattaisiin, esiin? Eikö opposition tehtävänä olekin joka päivä vähän ajatella, että miten se hallitus kaadetaan?
2: <lipäätä> Kyllä opposition tehtävä on tietysti haastaa hallitusta, hallitus että suunnitteleeko joka päivä, aloittaako Mika aamunsa suunnittelemalla miten tänään kaataan hallituksen, niin eh, ehkä, <lipäätä> mutta se on tietysti osa, osa, tosiaan niin kuin sanoin, terveyttä terve, demokratiaa, mutta minusta on, tässä on hyvä huomata se, että itse yksi, yksi syistä, miksi tämä Lukashenkan valitsema niin häikäilemätön keino tuntuu niin tehokkaalta on se, että me ei olla onnistuttu, niin että et meillä on turvapaikan ää, ha, hakeminen, maahanmuuttopolitiikka on hyvin jakava asia yhteiskunnassa, joka, joka ympärillä käydään hyvin polarisoitunutta keskustelua, hyvin rikkovaa keskustelua. Et jos me ei olta siinä asennossa Suomessa, Euroopassa, ja tässähän heijastuisi se EU-kyky kyky, tai yhtenäisyyden puute näissä asioissa, joita pitäisi parantaa, niin se nimenomaan luo tästä keinon. Meihin vaikuttaa, meihin painostaa. Että se on minusta ihan hyvä huomata, että jos mitä niin kun, ää, rakentavammin me voidaan erilaisia haasteita, mitä meidän yhteiskunnassa on ja erilaisia muutosilmiöitä kohdata, se vähemmän alttiita me ollaan ää, tällaiselle vaikuttamiselle, tällaiselle erilaiselle ää, keinoille.
0: No Mikkosen sanomista ehti jo suivaantua entinen oikeusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen, joka julkaisi tiedotteen, jossa hän ihmettelee Mikkosen ulostuloa. Häkkänen sanoo, että kokoomusviranomaiset ja tasavallan presidentti ovat esittäneet huolensa Suomen turvallisuuslainsäädännön puutteista. Tuore sisäministeri vastaa vähän sekavilla vihjailuilla ja kieltäytyy aloittamasta lainvalmistelua. Mika Niikko, tältäkö se sieltä oppositiosta käsin näy?
1: No toki opposition on tehtävä on pyrkiä kaataa hallitus ja vielä enemmän silloin, jos se politiikka on huonoa, kuten se nyt tältä osin on erittäin huonoa. Me ei hyväksy sitä linjasta, linjoista, mitä koko vaalikauden aikana on tehty. Lähtien vaikkapa aale jossa tuodaan terrorismiin syyllistyneitä henkilöitä Suomeen yksityiskuljetuksella ja, 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 tuota ja, ei ja, ja, kukaan, ja kukaan ei joudu syyttämään se eikä edes tutkintaa suurin piirtein, mutta pointti se, on varmaan Suomen kokoisessa massa, ö, tämä, että tämä ulkoturvallisuus- ja puolustuspolitiikka on meille niin tärkeä yhtenä asia, että me pyritään löytämään konsensus siitä. Ja ulkoasian valiokunnassa meillä pääsääntöisesti kaikessa on lähes täysi konsensus. Eli vaikkapa tehtiin ulkoturvallisuuspoliittinen selonteko, niin tehtiin yhteisymmärryksessä ja sisäisen turvallisuuden selontakin val- valiokunnan osalta meillä, meillä oli yksi mielestä niissä teksteissä, että kyllä me haetaan sitä yksimielisyyttä viimeiseen saakka, koska se on meille äärimmäisen tärkeää. Ja tässä asiassa ei pitäisi hirveästi niin sellaista ero, er, eroavaisuutta ja juovaa synnyttää niin kuin tahalleen. Ja nyt me toivotaan tavallaan oppositiossa siitä, että hallitus ottaisi tämän saman konsensushakuisen linjan tässä ulkorajaturvallisuudessa vakavasti ja ryhtyisi toimeen niissä lainsäädäntö. Tarpeessa, jotka nyt on havaittu, että ne on tehtävä pikaisesti. Ja mistään muusta kysymys kuin, että hybridivaikuttamisiin pitää pystyä vastaamaan jämäkästi, jos sen hetki tulee Suomen ulkorajoille lähitulevaisuudessa.
0: Atte Harjanne, pitääkö tämä paikkaansa tämä Antti Häkkäsen kritiikki, että tuore sisäministeri Mikkonen kieltäytyy aloittamasta lainvalmistelua?
2: No ei se nähdäkseni pidä Sekin lienee tyypillistä, että oppositiosta lähdetään suivaantuneita tiedotteita, että se ei ole varsinaisesti ehkä uusi asia.
0: Eikä hybridivaikuttamista. Eikä ole
2: hybridivaikuttamista kyse, että se on ihan, ihan normaalia demokratiaa Mutta kyllähän tässä on jo nykyinen hallitus tehnyt niin valmista lainsäädäntöä liittyen laajemmittaiseen maahantuloon, siihen varautumiseen. Meillä on jo herätty valmiuslain tarkasteluosana myös, niin mitä koronasta on opittu tai mitä, mitä siinä on nähty, että kyllä tässä tämä vakavasti otetaan, tehään tehdään koko ajan, odotan mielenkiinnolla hallituksen vastausta, vastausta välikysymyksiä, toivottavasti siihen, kuten tässä, tässä Mikakin Mi- toi esiin, niin, niin otetaan myös se vastaus vakavissa, että tässä kun puhuit siitä, että, että ikään kuin pyritään konsensukseen aina, että se on viimeinen, viime sijasta sitten lähteä sitä rikkoon, mutta tässähän kävi, on käynyt nähdekseen niin, että, että, että ikään kuin hallituksen, Ensimmäinen reaktio on ollut melkein sitten se välikysymys tai tämän tyyppinen. Tästä on saa, haluttu ottaa tällainen niin profiloitumiskysymys oppositioille lähteä tekemään tämän tyyppisen. Se on vähän se, mistä itse kyllä on huolissaan, Onko tämä sen tyyppinen asia, jota kannattaa lähestyä no, tällaisena politiikan teon paikkana tässä no, Tämä johtui
1: siitä, että ne vastaukset, mitä pääministeri antoi ja hallitus perusomasta esittämiin kysymyksiin, ei millään tavalla viitannut siihen, että otettiin tämä vakavasti.
0: Puhutaan sitten aidoista. Pitäisikö Suomen rakentaa rajoilleen aitoja? Atte Harjana.
2: No, äh, aidoilla on varmaan jossain niin kuin raja-asemien yhteykset tällaisissa, niin voi, voi sinänsä olla ihan paikkansa, mutta jos ajatellaan tällaisena niin kuin kokonaisvaltaisena ratkaisuna tähän, niin, niin se, varmaan se olisi luokkaa päälle miljardi mitä maksa aida tai itäraja, ei se nyt ehkä ihan... Äh, järjelliseltä sikäli kuulosta ja sitten vielä otetaan siihen huomioon se, että et eihän se aita itsessään, se joka tapauksessa vaatisi ikään kuin valvontaa ja seurantaa, että et meillä on hirveän pitkää erämäämaisia alueita tämän tyyppistä, plus että se on myös ekologisesti ongelmallista rakentaa tällaisia fyysisiä esteitä keskelle luontoa periaatteessa. Tässäkin mä oon vähän huolissani siitä, että et taas kerran, että kun meidän pitäisi miettiä, että miten me tehdään, niin ollaan niinku vastustuskykyinen yhteiskunta kokonaisuudessaan tällaisille painostuskeinoille, niin keskustelu menee siihen, että rakennetaan aita. Niin se, silloin se fokus ei ole oikeassa paikassa.
0: Mikä Niikko, Mika on perussuomalaisten
1: kantti. Ne on liian ja valko on ryhdytty rakentamaan aitaa koko rajan pituudelle. Toki heillä nyt on paljon lyhyemmät rajat kuin meillä. Aita itsessään ei ratkaise tätä asiaa, että varsinkin suomalaisessa luonnossa. Se ei koko matkalta ole kauhean niin hyödyllinen edes. Mutta sanotaan nyt tämän, että jos jotain pitäisi vahvistaa, niin raja-asemia, koska on meillä raja-asemat kuitenkin aika avoimia, luotetaan siihen, että tullaan raja-aseman kautta ja siinä välittömässä läheisyydessä saadaan raja-asemat kuitenkin jossain määrin hallintaan, Sitten, jos tulee tämmöistä isoa ihmisjoukkoa raja-asemalle samalla tavalla kuin vaikkapa Puolassa, niin kyllä nämä raja-asemat ehkä on syytä tarkastella ja katsoa, pitääkö niitä vahvistaa, mutta ei tämmöistä koko rajan ja fyysistä aitaa välttämättä ole tarpeen tehdä. Meillähän kuitenkin rajaa valvotaan hyvin myös Venäjän puolet erityisesti, venäläiset eivät päästä laittomasti Suomeen ketään. Tällä
0: Rajavartiolaitoksen komentaja Pasi kostamo sanoi Helsingin Sanomien haastattelussa, että kokonaan rajaa ei voida aidata, mutta että siitä voisi olla hyötyä asutuilla alueilla, joista voisi helposti luikahtaa rajan yli.
2: Tämä on musta semmoista ihan mielekästä keskustelua, jota tämän asian ympäriltä voi käydä. Ja tässä on ehkä tärkeää, että siitä ei tule sellaista poliittista pisteiden sit siitä, että, että niin aitaa tai ei. Vaan tämä on, tämä on hyvin pragmaattista sen tyyppistä, että onko meillä rajan rajanylityspaikat, onko ne järjestelyt ja infrastruktuuri sellainen, että se, se tota, vastaa tämän tyyppisen tilanteeseen tai voidaanko niitä vaikka sitä vahvistaa tarvittaessa tällaisia. Se on ihan oikeita asioita, joissa täytyy heti, heti varmaan todeta, että en ole niin rajaturvallisuuden näin käytännön tason asiantuntijaa kuuntelen. Sen takia esimerkiksi Kostaunvaaran näkemyksiä kyllä avoin mieli ja, ja, ja niin mielenkiinnolla.
0: Valttianmaissa ja Puolassa rakennetaan aitoja, mutta myös Venäjä rakentaa aitoja. Suomen Kuvalehti kertoi, että Venäjällä on muutaman kilometrin aidanrakennushanke meneillään Kaakkoisviron vastaisella rajalla. Ja samoin Venäjä on rakentanut raja-aitaa Kaakkois-Suomen vastaiselle rajalle. Sen näkee ihan jokainen, joka sieltä rajan yli. Menee. Eli onko tämä keskustelu menossa myös Suomessa vähän ohi, että tässä tulee enemmän näitä Trumpin Meksikon vastaisia muureja mieleen kuin oikeasti sitä, että mitä fyysisesti voidaan tehdä, Mikä liikkuu?
1: No Venäjähän on huolissaan ehkä syystäkin kohta siitä, että mitä Afganistanista esimerkiksi alkaa tapahtumaan. Jos ei saada tilannetta vakautettua, niin kyllä Putin pelkää sitä, että pahimmassa tapauksessa... Venäjälle tulee paljon siirtolaisia, eikä ne halua sinne sisäistä vakautta horjuttavia ihmismassoja pyörimään. Ja, ja siinä mielessä niin siellä varmasti pohditaan tarkkaan sitä, että missä määrin esimerkiksi Venäjä hyötyisi siitä, että he rupesi itse toimimaan tälleen hybridivaikuttamisen keinoin, joita valtoita vastaan. Koska heillähän tällaista kiusausta varmaan siihen voisi löytyykin. Nythän meidätään tuolla tosi huolissaan siitä, mitä alkaa tapahtumaan lähitulevaisuudessa suhteessa Ukrainaan ja, ja, ja koko maailma vähän monesta muustakin suunnasta. Meillä on palkkainen alueella ongelmia ja Etiopiosta ei tiedetä mitä sille tapahtuu. Isompaakin huomiota herättävää liiketintää muuallakin kuin pelkästään puolestaan että Sanotaan, että tulevina päivänä keskustelut voi siirtyä vähän toisenlaiseen teemaan ja ne kaikki yhdessä voi vaikuttaa myös Suomen saakka nimenomaan siihen, että siirtolaiset lähtee liikkeelle ja Suomeen pyritään jostain muustakin syystä kuin turvapaikka mielessä.
2: Varmaan tässä kannattaa niin eritellä asiat asioina, että on niin eri asia rakentaa itärajan mitalta aitaa tai sitten katsoa sitä, että miten raja-asemien tavallaan järjestelyt tämän tyyppistä todetaan. Venäjän hallinto katsoo varmasti maailmaa hyvin eri tavalla kuin me ja se näkyy eri, tämän tyyppisessä asioissa sekä sisäisen että ulkoisen turvallisuuden osalta ja erityisesti tälle, että meillä on siis tällä hetkellä kyllä todella kuumottavaa kehitystä, sanotaan tuosta niin Euroopan Euroopan itä, itäosissa alkaen, alkaen täältä tältä niin valko rajalta sinne Ukrainaan ja sitten Balkanille myös, että tota, nyt Pitäisi miettiä, että miten me tätä maailmaa vakautetaan ja huolehditaan siitä, että että se ei nyt pääse konfliktit isommin repeämään.
0: Kiitoksia keskustelusta ulkoasian puheenjohtaja ja perussuomalaisten kansanedustaja Mika Niikko ja vihreiden eduskuntaryhmän johtaja ja puolustusvaliokunnan jäsen
1: Atte Harjenne. Kiitoksia. Kiitos paljon. Politiikka Radio.